1: Sejam bem-vindos, está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Como é habitual no estúdio, está sempre a antropóloga Celeste Fortas e temos como convidada Sílvia Pires, que é consultora de moda, é, é produtora do programa Espaço SP, também aqui na Rádio Morabeza. Já sabem quem esteve ligado conosco na semana passada, falámos sobre beleza e pressão estética. Vamos continuar a falar sobre este tema neste episódio e para fazer um resumo daquilo que já abordamos, pergunto a Silvia o que é a beleza? Bom, é uma pergunta bastante... objetiva.
2: Complexo. <risos> Eu acho que a beleza, a beleza existe em todos nós. Eu sou uma pessoa suspeita para falar de beleza porque... Eu acho que cada pessoa tem o seu diferencial, cada pessoa é belo dentro do que é realmente, porque a beleza não é só o corpo, o corpo. em si, não é? É tudo que complementa a pessoa, é aquilo que a pessoa é, é a forma que a pessoa é e, uh, e o corpo importa também, não é? Mas é tudo complemento, porque eu já vi pessoas muito giras, tipo à primeira vista e depois para mim tornarem-se pessoas feias. Isso é o meu conceito. Eu acho
1: que a Celeste quer dar uma chega.
3: Para mim, beleza é como disse Silvia, assim, é, um, é um conceito muito relativo. Nós estamos aqui, obviamente, a falar de beleza onde damos a ver mais o corpo, porque numa relação como se costuma dizer, é a primeira impressão, é né? aquela questão da primeira impressão, as pessoas vão-te avaliar já pelo corpo, né? pela forma como tu vestes, como estás maquilhado e por aí fora uh, mas, um, mas a beleza é uma construção social, é uma construção cultural, é uma construção temporal. Na semana passada a Sílvia falou dessa questão de zazonar, né? hoje é tendência a isto, amanhã é tendência a aquilo, é como a beleza. Pode ser que daqui a uns dias o que, o que seja belo... Não... O tipo de beleza que as Sim, pessoas Exato, é um, é um padrão muito instável.
1: Bem, isto não é uma pressão exclusiva das mulheres, também os homens sofrem com esta pressão, pressão estética. Ó oh, Celeste, eu acho que aqui é a parte em que tu gostas, porque <risos> vivemos numa sociedade patriarcal e machista hum. e isto tem os seus efeitos na opressão das mulheres na
3: procura do corpo perfeito. Sim, eu acho que quer dizer, é que torna-se mais visível, né? como eu costumo dizer, nós as mulheres é que socialmente temos que responder a mais expectativas os homens os homens não têm essa pressão para responder às expectativas e no que toca à beleza eu acho que a pressão é maior sobre nós sobre sobre as mulheres terem um corpo belo perfeito dentro de, desse padrão que é uma caixa para mim padrão é uma caixa para quem não para quem não, não vive essa pressão, consegue viver melhor aqui em Cabo Verde, nesse, nesse contexto machista e patriarcal. Mas para quem não sabe lidar bem com essa pressão, ou para quem não entende que é uma forma de submissão, é, é mais complicado, mas eu acredito que as mulheres mundialmente sofrem mais com essa expectativa de responderem a esse padrão. Uh, Silvia, as redes sociais, sobretudo o Instagram, <risos> uh,
1: assumiram o papel que antigamente era desempenhado pelas revistas. Quem é que não queria ser uma capa de uma Exato. revista de moda? Principalmente para vermos a mulher de sonho, ou a mulher que naquela altura era considerada a mais linda, a mais perfeita. Hoje isto está no Instagram com os influenciadores. Influenciadores. Ou influencers. influencers. Uh, Sumirem este papel. O corpo sarado, o corpo fitness, o corpo sem isso, sem aquilo. Embora de vez em quando aparece lá uma voz... <risos> no deserto a dizer que um corpo é um corpo não sim. interessa se está sarado ou menos sarado uh, o fato, já sabes eu tenho um, um programa de rádio e tento
2: estar sempre a acompanhar as coisas porque também acompanho o mundo da moda e mas a uh, minha moda é mais voltada para a sociedade em si para a sociedade real e aquilo que eu acredito que nós devemos ser ou seja, temos, temos tendências sim, mas devemos adaptar essas tendências à nossa pessoa e nós devemos Saber como reagir a elas E não seguir a regra O que nós vemos Que é aquilo que está a dizer Criar Uma É um quadrado Uma caixa É por isso
1: que eu te vou perguntar Como é que isto Olha eu sinceramente Como é que isto Deixa-me só concluir aqui Como é que isto deturpa A percepção Real que temos
2: ou que devemos ter Sobre o corpo Porque nós sabemos, olha, na parte estética Nós sabemos que há pessoas com acessibilidade A várias uh, transformações estéticas Digamos assim uh -huh. Que é cirurgias, que é botox Que é mais nisso, que é mais aquilo Coisa que em Cabo não temos possibilidades Monetárias para estar sempre a fazer E nós sabemos que tudo tem prós e contras O que é belo Nas fotografias pode ser horrível A frente a frente que nós podemos ter essa percepção. então o que acontece uh, nós vemos, por exemplo, homens bastante musculosos com mulheres bastante... Uh, porque criam aquela imagem toda à volta deles mas o que importa é o corpo ou o que, o que, que nós vivemos mesmo no dia a dia nesse, nesse caso o fato de falar também das revistas antigas como é que era feito eu, eu, eu gosto muito das revistas antigas. Eu tenho saudades, mais eu gosto de esfoliar um livro de uma revista, gosto de ir de ir comprar as revistas na quando vou a Portugal. <risos> E ver uh, as novidades e sempre também na internet nós temos acesso a isso. E eu pessoalmente não estou muito a seguir a regra. Nós vemos o que um influencer coloca, mas lá nós somos, acho que nós próprios, temos a escolha de saber o que é bom ou mau para nós, não é? Nós devemos, temos essa obrigação. Não, isto é, está bonito sim, mas podemos optar, olha, está bonito nela e vou só pegar misto pedacinho e vou trazer para mim. O resto não é a minha pessoa, então eu não vou crescer uma Beyoncé se eu não sou uma Beyoncé.
1: E como é que explicamos este comportamento? Porque, apesar disto que disse a Sílvia, de termos a capacidade crítica de saber escolher e de adaptar as coisas, aquilo que verificamos é que é um consumo desenfreado daquilo que é publicado nas Isso redes. Estamos a... Temos que estar na moda, a seguir a tendência. Não temos, mas criou-se esta falsa ideia. ideia de que temos Ultrasão. de estar. Exatamente. Sim. Socialmente, antropologicamente, há de haver alguma explicação celeste. O
3: consumo é um exercício que nós fazemos enquanto pessoas e enquanto grupo para nos sentirmos satisfeitos. E depois há outra questão da pertença, né? a necessidade de pertencermos a um grupo, a necessidade de sermos reconhecidos, de sermos acolhidas, neste caso das mulheres, de nos... Aquela sensação, aquela falsa sensação de que eu tenho eh, pessoas que a quem eu com quem eu posso uh, pertencer ao mesmo grupo então há uma necessidade mesmo identitária de nós pertencermos e isso acaba por refletir no consumo porque se a Silvia aparece aqui com, com, com os óculos e ela é uma influência então eu vou comprar uns óculos ah, igual a da Sílvia é... porque isso porque eu sou assim eu sinto mais próxima dela e pode ser que ela se torne minha amiga ou, ou que façamos parte do mesmo grupo. há uma necessidade de, de pertença sobretudo hoje em que a sociedade de consumo criou essa ideia de, de tudo mais é tudo não há substância nas relações. Então acabamos por ter mais essa necessidade de, de pertencermos. Esta é uma Acordo. questão que eu acho que pode servir para para as duas. Uh, começa a Silvia, então. Então, começa a Silvia. Uh,
1: no teu entender, os uh, as redes sociais uh, são responsáveis por uh, criar ou aprofundar a insegurança que existe e esta pressão estética, porque podemos dizer que não existe, mas ela está lá. E não todos é, os dias... É forte, vem... sim. sim, é forte. Portanto, as redes sociais, sobretudo o Instagram que é lá onde está a maioria das coisas e é o que é mais consumido aqui também tem uma responsabilidade nesta pressão são elas também opressoras, não é? Sim, acabam por ser,
2: porque na verdade há muitos que estão a ser comerciais, não né? Eu quero vender isso, eu quero expor isso e vou vender isto desta forma um, e acaba como eu disse, em tudo há um lado positivo e há um lado negativo podem estar a, a empreender, a criar algo uh, que motiva, motiva a própria pessoa a estar a mostrar aquilo que é, ou às vezes mesmo criar uma imagem à volta do que, que é, que nós sabemos que há muitas ou muitos influencers que só criam uma imagem e não tem nada a ver com o que são, e, uh, e há muitos que acabam ser, por ser grandes influenciadores e hoje em dia o que é que se conta com isso? É o número de likes que nós temos, <risos> de seguidores que nós temos aí e há muitos que são comprados, não é? E há muitos que são comprados para influenciar cada vez mais o, o impacto. Uh, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou baixinha, estou uh, com falta de motivação, vou criar uma imagem de mim própria que não é real, vou começar a fazer uh, fotografias que dá para fazer de um ângulo ficar assim bem vista com uma e tudo aquilo, aparece aquilo que é um modelo, não, mas não pode sair à rua para mostrar quem é <risos> ou seja, a pessoa já está com um problema psicológico, mas é influencer depois tem dinheiro tem uh, bens monetários, dá para estar sempre a comprar seguidores o fato de, isso é um bloqueio também que eu tenho eu posso falar abertamente eu, de, o fato de Instagram permitir que se compre seguidores então nós vemos pessoas com milhares de seguidores, não é? Então vamos, ai, a pessoa é famosa, tem muitos seguidores, ainda na é verdade Mas aquilo influencia o psicológico de quem gostava Então é um, um nicho daquilo que tu disseste dos grupos Pertencer a um grupo, já viu que, uhum. que é seguidor Mesmo que não goste, mas eu tenho que seguir Porque aquela pessoa tem 150 mil seguidores É a parte negativa do que nós estamos a seguir só por o fato de e não ser, não ter essência não sabermos o é que é que estamos a seguir seguimos como se fôssemos carneiros não há personalidade para mim é essa é Sim. a parte uh, pior que existe em termos de redes sociais e, e as influências mas a parte positiva é quando trabalhamos a personalidade das pessoas e trazemos a autoestima que é outra essa é a parte positiva trazemos a autoestima tanto das mulheres como dos homens para uma sociedade que antes não se podia mexer, não se podia mover, não se podia fazer, nem empreender.
1: Uh, Celeste, para fechar, é preciso perceber que a beleza é uma opinião e não um consenso. Credo, onde é que foste buscar essa pergunta? Eu li Sim. na internet.
3: <risos> Sim, não, não, é um, não é um consenso, não. A, a beleza é, ela é relativa, ela é muito pessoal e tem muito a ver com a autoestima. Tem muito a ver com a forma como nós nos sentimos e como nós uh, nos vemos uh, como pessoa. Como disse a Sílvia, é uma questão da personalidade. Né? Se eu tenho uma personalidade forte, se eu sei quem eu sou, o que é que eu quero, é muito mais fácil gerir essa pressão uh, imposta pela sociedade de
1: filtros. E terminamos assim esta edição do Gira Questão. Durante as duas últimas semanas falámos sobre a beleza e a pressão estética Voltamos para a semana com mais um tema ligado ao universo feminino. Até lá.
0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.